0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Lärde i leva-podden med mig Mats Billmark.
1: Och med mig Susanne Billmark.
0: Den här gången fortsätter vi samtalet om det högintressanta ämnet antidepressiva mediciner- tillsammans med läkaren André Marx och psykiatriken Åsa Nilssonne. I det här avsnittet kommer vi fokusera lite mer på utsättning- eh, hur man sätter ut de här antidepressiva tabletterna som- är ett jätteproblem. Framförallt jag har själv stor erfarenhet av det. Vi kommer, ni kommer få de bästa tipsen och råden från André och Åsa. God lyssning. du har lyckan för dig André tänker jag när du får en lyckad utsättning och du får den reaktionen hos en patient som säger att Gud, men det kan ju också bli en sorg att jag har miss här ja, ja. de här tolv åren eller sex åren ja. men Gud varför gjorde jag inte det här tidigare eller varför gjorde jag inte det här ett försök
2: eller när folk tror att de har tappat sitt intresse för sex liksom av ålder så, ja. så plötsligt upptäcker de att nej men liksom ja. här och på finns... den vägen kanske de också har
1: tappat en partner Absolut. finns det ju också risk för som inte har stått ut med en annorlunda person liksom, ja. än vad de hade ja, bara en sån tänkt sak. sig
3: där får man ju också fråga sig eftersom jag inte bara jobbar med nedtrappning utan också träffar patienter i egenskap av allmänläkare så träffar man ju hela spektrat av utmaningar som De kan ha ont i tårn och så vidare. Eller söka för lunginflammation. Majoriteten söker ändå för någon form av psykiska besvär. Jag tror att det är uppskattningsvis 50% av patienterna vi har.
0: Ja, det är ju och, otroliga siffror. Alltså.
3: Ja, och där har vi ju inte sällan de som söker för att de har problem hemma i relationen till exempel. Och... Där brukar jag alltid ställa frågan om det är någon av personerna som står på de här antidepressiva. Ibland är det en, ibland är det båda, ibland är det ingen. Men det är klart att ibland så framgår det ganska tydligt att det är de medicinerna som också kanske utgör problemet. Intimiteten och samlivet har försvunnit. Ibland från båda håll om båda står medicinerna eller från den ena parten för att den har satsat in på medicin. Så att det... Är –är värt att ha i bakhuvudet när man jobbar med patienter tänker jag som står på de här medicinerna.
1: Jag tänkte också på någonting som du sa, oss Det här med hur barn påverkas till exempel. Och nu kommer jag ju säga nåt som jag vet att du är väldigt berörd av. Vi har pratat om det några gånger. Och vår dotter var ju väldigt liten när du började med den här medicinen. och Jag har ju en liten amatörteori om– att hon är ju väldigt inkännande på dig. Och det tror jag har med hennes uppväxt att göra. Att du kanske har varit i dina bubblor ibland. Där hon har känt. För barn känner ju när en vuxen inte är närvarande mm. riktigt. Och det tror jag hon har känt av. För hon är ju väldigt känslig på ditt känslomässiga humör. Mm. Hon står ju inte ut med att du blir arg till exempel. Jag blir arg, så. Nej men om du skulle bli det Eller om du till exempel kanske inte nej, ja, Nu kommer jag inte riktigt på något exempel Men hon är väldigt inkännande För ditt humör
0: ja, kanske.
1: Och sen är hon Hon har på något sätt blivit pappas flicka Av flera anledningar Också för att du är en fantastisk pappa Tack. Men också för att hon På något sätt Har varit pockande På din uppmärksamhet Tror jag en del det kan vara så. Det kan vara så. Jag tror det
0: jag tänker, ska vi ta en liten bara paus eh, mm. och så går vi in med på det här med bästa tipsen för en skonsam nedtrappning och eventuell utsättning. Mm. Ja, vi sa ju att vi skulle prata om bästa tipsen för skonsam nedtrappning och eventuellt utsättning av antidepressiva här efter pausen. Men vi glömde en punkt där just det där och det var en punkt som vi gärna vill ta upp och det är varför får kvinnor, varför är det så vanligt att kvinnor med klimakteriebesvär får antidepressiva mediciner?
2: Det är en fantastiskt bra fråga. Om man skulle egentligen kunna starta ännu tidigare man skulle kunna ställa frågan varför får dubbelt så många tonårstjejer antidepressiva som killar i motsvarande ålder? Vad är det i kvinnors liv och kvinnors smärta och kvinnors Försök liksom att få till en fungerande vardag som gör att folk så hemskt gärna skriver ut antidepressiva medel till dem. Varför är kvinnor ledsna? Vad är det som händer i klimakteriet? Varför tror vi att det här är någonting som går att jämställa med en depression? Sen, när man har blivit gammal så är det en av fyra gamla kvinnor som står på antidepressiv medicin, alltså över 65 års ålder. Och fortfarande kan ingen riktigt förklara varför, för det finns ingen vetenskaplig evidens för att det skulle vara särskilt verksamt för äldre personer. Mm. Men däremot är det ju väldigt många äldre människor som sörjer sin förlorade hälsa kanske, som förlorar sin integritet. Det finns mycket som händer. Förlorar vad gör sin man partner då? också. Förlorar sin partner. Ja, sitt sammanhang. Sitt kanske sammanhang. ingen kontakt med folk.
0: Efter Släktingar.
2: Ja. Och hur tänker vi då när vi tänker att den här människan har det svårt, och jag har hört eh, formuleringen: Ska du inte unna dig att må bra? Ska du inte unna din gamla mamma att må bra när man har diskuterat mm. insättning av SSR till en gammal människa mm. som har det besvärligt? Mm. Så jag tror att när det gäller kvinnor och SSR så har vi helt enkelt blandat ihop den smärta som ibland vi alla upplever. Och tydligen så är den kvinnliga smärtan extra provocerande med en sjukdom som skulle vara depression. Och jag gissar att det är för så många kvinnor medicineras. Jag, tycker det, jag vet inte, det kanske också är mer hos kvinnor. Men
1: det är som att man blandar ihop livets normala svårigheter ja, med det som ska vara en så kallad sjukdom.
2: Ja, och på något sätt så tänker jag den här gamla människan då, som har ett besvärligt och så sätter man in SSRI. Tänk om det här är en av de personerna som verkligen blir känslomässigt med sitt avtrubbad. Mm. Tänk om man har tagit ifrån henne glädjen över att träffa barnbarnen. Mm. Tänk om man har tagit ifrån henne möjligheten att sitta liksom och njuta av solskenet. Oh. Tänk om det är det man gör när man skriver mm. ut det. så och sen blir
0: det, också, det finns ju också mycket som talar för man tappar ju energi. Du blir ju tröttare av de här medicinerna. Jag känner ju det, att jag har ju inte den, nu gör ju vi ändå mer projekt och mer saker de flesta andra, men, men jag känner att jag har inte alls den kraften och energin. Vad som jag sa innan där, den här perioden, jag har ju stått, varit utan medicin i sex månadsperioder då. Jag vaknar, när jag vaknar och sovit åtta timmar med medicin, då känner jag så här och gud jag vill gärna sova två timmar till. Jag är inte pigg på morgonen och hur mycket många timmar jag än sover. Mm. När jag inte hade med, har medicin i kroppen och nu när jag börjar komma ner i dos då, då känner jag mig mycket mer utvilad och mer energifylld. För att återkomma till de äldre människorna, när du pratar 70-80-åringar eh, inte nog med att man då kan tappa lite, lite känslomässigt. Man kan ju också bli ännu slöare, ännu tröttare och inte alls vilja ta de där initiativen som man kanske skulle ha gjort utan medicin.
1: Och då ser man det som en, en, ett utslag av att man börjar bli gammal istället. Men precis.
3: Mm. Vad tänkte du på, André? Nej, jag tänkte på att man... Märkligt nog så är det ju ytterst få läkare som känner till att de här läkemedlen kan orsaka det som, vad ska man säga, inom forskningen eller i läroböckerna i alla fall kallas för apatisyndrom eller vad ska man säga, läkemedelsutlöst apatisyndrom. År 2000 skrev vi en, en amerikansk lärobok för psykiatri då, att man höjde upp ett varningens finger kring att missa då SSR i utlöst det. De kan hos vissa individer göra att man blir mer apatisk och tappar. man blir lite håglös rätt och slätt och får inte ända nuvagnen och eh, att då misstolka det eller feltolka det som att man har försämrat i sitt grundtillstånd depression och ångest. Det kan ju leda då till att läkaren då höjer dosen bara och då kommer det mm. ja. bli ännu värre. Man får nog utgå ifrån att bland de här som du nämnde i början Mats som det var 1,2 miljoner som står på antidepressiva. Hur många av dem lider av den här biverkningen mm. och hur många av dem har sedan fått den här biverkningen feltolkad hos sina läkare? Och dock,
0: som vi var inne på innan, det har blivit ett normaltillstånd om man då skyller på att ah, fast, nu har jag ju passerat 50, det är inte konstigt att jag inte vill göra så mycket eller att jag har... man kommer inte
3: iväg och träna Nej, och man, ma, tar precis. Sig för man vill
0: hellre sitta och titta på tv mm. och man vill hellre kanske äta mer sötsaker och vara hemma och, alltså för, man blir för slöad
2: ja. och boken blir inte skriven Nej. och byggen blir inte byggd Nej. Och en ny relation ger man sig inte in i.
0: Då har det blivit ett normalt tillstånd och då är man inte medveten att det kanske är medicinen som gör det. Men jag så tänker att... ännu
2: mer på
1: hur illa detta är då för om det är barn och ungdomar ja. som inte kommer till skott med någonting.
2: Ja. Som inte får någon livslust. Som missar sin ungdomstid. Liksom. Ja, Och precis som Andreas säger så kanske läkarens respons blir att då måste vi höja dosen istället så att du liksom... Mm. Ah. Men där igen, alltså jag tycker man måste då och då flika in att för en del personer så är ju de här preparaten hjälpsamma och verksamma. Så är det. Problemet är ju inte att, att det finns biverkningar, problemet är ju att vi inte följer upp ordentligt. Mm. Alltså att man behöver undersöka hur har den här personen reagerat på det här preparatet. Mm. Och är det bra så är det ju bara jättebra, det är bara att gratulera men är det inte bra så måste man ju också kunna fånga upp det.
0: Men även om det är bra så ska man ändå rekommendera en livslång medicinering?
2: För en person som har råkat ut för någonting när de är 17 så kan jag inte förstå hur man ens kan tänka tanken att den här människan ska medicineras livet ut.
0: Nej, det är det jag menar. Jag tror ändå att det, alltså de här böckerna som jag har läst, de här Peter Beggins och Han Gutsche, och de, här, ja. de är liksom... På ett eller annat sätt så bör man försöka sätta ut det, eller i alla fall minska doserna.
1: Men om man ska vara konkret då och eh, egentligen prata om det som behövs så är det ju egentligen en, en ganska stor omstrukturering bland läkarkåren och läkarkårens arbete egentligen då. Och... För som... att kunna sortera ut vilka är det som behöver det här på riktigt? Vilka är det som behöver göra ner Hur går vi tillväga med det här på ett konkret, praktiskt, mänskligt sätt? Eller?
3: Ja, jag tänker att vi, jag tror att vi där vi är idag, så har sjukvårdssystemet egentligen anpassats till möjligheten att förskriva de här antidepressiva. Vi har väldigt korta, till exempel i primärvården där jag jobbar besökstiderna är korta 20, i bästa fall 30 minuter där man får in en ny patient som, där man på den korta tiden ska försöka förstå då varför patienten mår dålig. Det är stor uljans på läkare på olika arbetsplatser så att det, det ska nog väldigt mycket till där i både strukturen av hur man jobbar på respektive arbetsplats. Men också att vi behöver höja kunskapsnivån för hur man handskas med de här läkemedlen.
0: Vad är det som krävs för att vi ska likt England som du berättade om tidigare, André? Där man då helt plötsligt har börjat se det här på ett mer allvarliga sätt. och Man har börjat då förskriva det med, med större försiktighet men framförallt och hjälpa till- hjälper människor som vill trappa ner och sätta ut de här tabletterna. Du är ju ensam i Sverige, det är ju helt galet. Alltså. En person i Sverige. Vi är, vi, är,
3: vi är några fler som ändå intresserar oss för det här med nedtrappning, men den mottagningen som, som vi är ansvarig för, det är ju den enda offentligt finansierade mottagningen i alla fall som gör det här. Sen finns det flera andra. Åsa har en gedigen kompetens kring det här och andra utöver det. Jag tror att de som är mest tongivande och vars beslut får, är det som styr rätt och slett i hur vården utformas när det gäller psykisk ohälsa och mottagandet av det. Där skulle den stora förändringen behöva ske. De här expertgrupperna som gör de nya riktlinjerna, både på Socialstyrelsen, på det som heter Janusinfo, som vi läkare använder, de skulle behöva ta till sig den här nya kunskapen. Och jag tror att när, om de ändrar förändra riktlinjerna då kommer också enskilda läkare våga ta till sig den här kunskapen och göra annorlunda. Fram tills dess att det sker så tar det nog emot väldigt mycket för varje läkare.
2: Men jag tänkte bara säga att det är ingenting konstigt med det här för att medicinen utvecklas ju hela tiden. Mm. Under en period så opererade man magsår och sen upptäckte man att det var ju inte liksom något som behövde opereras det var ju en bakterie och då plötsligt så börjar, då slutade ju folk operera omedelbart. Mm. Och började behandla med antibiotika istället. Så jag tror att läkarkåren egentligen generellt är väldigt förändringsbenägen och väldigt inställt på att det händer mm. nya saker och så. Och jag tror att den dag som vi får lite bättre forskning och lite bättre underlag så tror jag inte alls att det här kommer att vara oöverstigligt. Dessutom vet jag många kollegor som är jätteduktiga på det här så det är inte alls så att alla skriver ut slarvigt eller att många mm. låter bli att följa upp utan vi ser ju, André och jag och kanske ni också- ser ju de fallen där det inte har gått så bra. Nej. Jag mm. tror att väldigt ofta så kan man ju känna sig ganska nöjd- med hur den här vården fungerar. Mm. Eller vad säger du? Ja.
3: Eh, nej, <laughs> jag jag. ja, jag tror som sagt, som jag sa tidigare- att de flesta, om inte alla läkare- vi vill väl, vi vill göra det bästa för våra patienter. Men så som riktlinjerna ser ut idag- där det aldrig är fel att sätta in en medicin men där du kan hållas närmast personlig ansvarig om du har satt ut en medicin och något händer. Jag tror att det utgör en väldigt begränsning för många läkare eh, att ta steget att eh, tänka om. Det är nog väldigt besvärligt också att börja tänka om och öppna upp sig för att det kan vara de här medicinerna kan medföra en del problem. Inte minst när det gäller att släppa ut dem om man sen inte är beredd att också börja arbeta annorlunda. Det tror jag är jättejobbigt.
2: Mm. Alltså jag har en annan tanke där, mm. som är lite, lite vidare. Mm. Och det är att om man tittar på den illegala droghandeln- så pekar ju konsumtionen bara rakt uppåt. Mm. Mm. Och det kan ju också vara så att vi har hamnat i någon form av um, förståelse- för hur man ska hantera smärta i livet, nämligen att försöka ta bort den- mm. Mm. För det måste ju vara mycket av det som driver drogtagande. Man, man tar droger för att man inte vill känna det man känner- eller för att man vill mm. känna något annat än det man känner. Så att egentligen så skulle man ju kunna se det här- att folk kommer ju vill ha de här medicinerna. Det är ju inte mm. så att någon kommer att tvinga på dem. Man vill ha smärtfrihet. Och jag tror att vårt problem med SSRI- är ju egentligen ett underproblem- i hela den här flykten från smärta som vi ser. Så där finns det ju också en slags um, attitydförändring- tror jag som ska till- Både hos läkarna, men även hos patienterna. Vi, vi har ju hela tiden talat som att det bara är läkarens ansvar. Men det är ju faktiskt den som har bett att få mediciner den som fortsätter att ta dem. Den personen har ju också ett ansvar för hur de vill hantera sin medicinering. Och det finns ju de som bara säger att livet var för jobbigt. Jag vill fortsätta med det här tills jag dör. Absolut. För där tycker jag ju ditt arbete är så fantastiskt. Då, med
1: det här med acceptans. Jag älskar det. Det här Nej, med, med acceptans. Mm. Det känns som att det skulle behöva spridas mer. För att det ja. känns som att människor idag står inte ut med smärta som... Nu säger jag inte att man ska stå ut med all smärta. Mm. Men det känns som att det är lite grann viss smärta som man vill få bort direkt som kanske är bra att känna. Förstår du vad jag menar? Jo, men viss. smärta som... Den man...
2: naturliga smärtan. Ja, och den som gör att man till exempel tar sig ur en dålig relation eller ja. som gör att man söker ett nytt jobb eller... Smärta som vi lär oss någonting ja, av. Ja, som säger och som har ett budskap. Mm. Vilket vi inte all smärta har, men en mm. del av vår livsmärta har ju det. Mm. Och
1: det här med acceptans tycker jag är så otroligt fascinerande. Det
2: låter som nästa poddämne.
1: Ja, det, ja. Mm. det är ett känsligt ämne, ja, det är det. märker jag när
2: jag pratar med andra om just acceptans. Kanske mest för att folk missförstår och tror mm. att det betyder att man inte ska bry sig. Precis. Mm. Mm.
0: Ska vi gå till vår sista punkt där och ge våra lyssnare de här tipsen som jag hade velat ha för 10-15 år sedan när jag fyra, vid fyra utsättningsförsök har gjort fel och satt ut alldeles för snabbt. André, ska du berätta för våra lyssnare hur ska man tänka nu om man vill trappa ner sin medicin? Ja, du, får, du är ju proffs på det här.
3: Ja, jag tänker att det rådet som man egentligen alltid vill ge är att man gärna ska ha diskuterat och trappa ner medicinen med till exempel en läkare, någon inom sjukvården. Problemet vi står inför eller har idag det är ju dock att kompetensen kring det här med nedtrappning och eventuella problem som kan uppstå om man inte trappar ner på rätt sätt eller för den del även om man trappar ner på rätt sätt, den kompetensen är för låg överlag bland läkarna. Och det gör att det kan ibland bli rätt fel också när man frågar sin läkare om råd kring det här. Så som vi brukar göra hos oss på på när vi träffar patienter som önskar trappa ner. Det är ju initialt att först och främst kartlägga bakgrunden till vem är det vi har framför oss? Hur såg uppväxten ut?
0: Ja, ah, du går till och med tillbaka. Så.
3: Absolut. Hur var det med, med anknytning? Och, och vad jobbar man med? Och hur ser ens sociala liv ut? Har man många vänner man trivs med? Känner man sig ensam? Dricker man alkohol? Överkonsumerar man alkohol? Alltså väldigt brett tittar vi. När började man uppleva problem första gången? Vad tror man att det beror på? Vad har man fått för vår tidigare? Och det är ju för att Bättre förstå hur vi kan hjälpa den här individen när de väl börjar och om de väl börjar trappa ner medicinen. För att vi var inne på det här med känslomässig avflackning och ett sätt att beskriva det på är att medicin, de här SSRI kan läggas lite som ett lock på känslolivet och tankarna. Har man då låtit det ligga på i år eller decennier till och med, då, då är det mycket som kan komma upp när man väl börjar trappa ner medicinen och den här känslomässiga avflackningen avtar. Så det, det är en bit, en väldigt noggrann anamnes som vi pratade om tidigare. Det andra som är viktigt är att man är väldigt motiverad. Att man är införstådd med att det här kommer... Jag brukar säga att patienten att utgå ifrån att det kommer bli besvärligt under nedtrappningens gång och efteråt. Även om vi trappar ner försiktigt. Och
0: vad menar du med besvärligt?
3: Då menar jag att man dels kan uppleva abstinensreaktioner. Vi har ju sett att i de... Få randomiserade kontrollstudier som har gjorts med sockerpiller och antidepressiva. Där är det i genomsnitt 53,9% som efter veckor till några månader upplever abstinensreaktioner när de försöker sluta med sina läkemedel. Troligtvis är det här en lite falsk låg siffra för att ett av de läkemedlen som man har använt i de här studierna är floxetin som du var inne på tidigare Susanne och det bryts ner väldigt långsamt i kroppen. Och det betyder att om man bara har ett fönster på sig fem till åtta dagar efter att någon har slutat med läkemedlet där man registrerar om de har några besvär mm. och det tar kanske två till sex veckor innan man kan få abstinensreaktioner av floxetin, ja, då kommer man missa det. Mm. Sen ska vi komma ihåg att de här abstinensionerna, det är alltså för patienter som har dryga 50 procent som får besvär. Det är alltså efter några veckor till månader. 2019 visar ju Socialstyrelsen att 60 procent av de då tror jag var 1,1 miljoner svenskarna som stod på de här läkemedlen de hade tagit dem i mer än nio år.
0: Och det är ju inte klubbt. Det
3: är mm. Och nu några år senare får vi väl utgå ifrån att de, de kanske har stått på dem i tolv år eller någonting. Där då behandlingslängd antas vara en viktig riskfaktor för att både få abstinensreaktioner och att få besvärliga mm. abstinensreaktioner. Det jag tänker där är att behöver man vara förberedd på. Man kan få fysiska besvär, man kan få kognitiva besvär och då menar jag att alltså, man kan få problem med minnet och koncentrationen. Men så har vi också de här psykiska besvären. Ökad ångest, nedstämdhet med mera. Sen är det inte så att alla får alla symptomen det jag upplever att de flesta får, eller berättar om, det är att de, blir, de får kortsturbin, de får problem med det här att filtrera bort, vad ska man säga. De upplever att det blir extra jobbigt med intryck, både utifrån ljud, ljus, beröring, men också de egna, de egna tankarna och känslorna som känns mer påträngande. Det är som att filtret inte riktigt fungerar sömstörningar ökad ångest och så. Det är många som beskriver just det klustret av besvär tycker jag. Men som sagt, det är på den ena sidan. Sen har vi också de psykologiska utmaningarna som vi var inne på också när man trappar ner. Och det är allt från, har man stått på de här läkemedlen under lång tid och tar bort det? Vem är man då utan medicinen? Extra besvärligt om man började i tonåren när ju ens personlighet formas som vi var inne på tidigare. Är det också så att man tillhör den grupp patienter som på grund av medicinen kanske har härdat ut en del destruktiva situationer och stannat kvar i destruktiva situationer som de inte skulle ha stannat kvar i utan medicinen. Det kan vara allt från en relation, kärleksrelation som inte är bra att man är, kanske är mobbad på jobbet eller inte trivs och så vidare. Då kan ju det i sig medföra en kris när man tar bort läkemedlet när man då blir varsom eller inser att man har varit i det här och stått ut med det här i flera års tid.
2: Plus kan man lägga till att man kanske inte har hunnit utveckla särskilt mycket färdigheter för hur hanterar man en sån här
3: situation? Jätteviktigt. Mm.
2: Så att där står man och är mobbad på jobbet eller man har en, en väldigt nedbrytande personlig relation och så har man ingen aning om vad gör man? Vad har man för mm. rättighet, Vad har man för skyldigheter? Vad har man för redskap i mm. det här arbetet? För att det har man liksom inte klockat på sig under resans gång så, ur mitt perspektiv så kan man ju behöva en ganska kvalificerad psykoterapi som då hjälper en att komplettera mm. verktygslådan och hjälper en att försöka förstå om till exempel rättighet och skyldigheter när ska man säga att det här accepterar jag bara inte det är inte självklart för en person som har varit väldigt dämpad i sina känslomässiga mm. reaktioner där tänker jag också hur står kunskap har psykologer
1: om det här med SSRI och antidepressiva utrappning. Och...
3: Det var ju en debattartikel nu i Svenskan tror jag igår senast mm, om, om det här. Som jag faktiskt skickade till, till Mats. Där var det några tror jag från, var det Lunds universitet eller psykologiska fakultet, som framförde önskemål på att man skulle undervisa och ha kurser i lära om de här läkemedlen, även för psykologerna. Mm. Det tycker jag kan vara på sin plats om det görs på rätt sätt. De behöver också bättre förstå, eftersom en av tio krasset står på de här läkemedel i samhället, så kan vi utgå ifrån att koncentrationen som står på de här läkemedel är högre hos de som också sen går och en terapeut. Mm. Och då behöver de ju också förstå hur läkemedel påverkar patienten som sitter framför dem och den terapeutiska processen. Mm,
2: det är extremt
3: viktigt. Ja, Och det är, märker jag att det är kunskap som saknas ibland när vi är ute och föreläser för allt från psykologer till psykoterapeuter. Mm. För att återknyta till det som Åsa var inne på, det här med terapeutiskt stöd. Vi brukar ju i princip ha som krav hos alla patienter som kommer till oss för nedtrappning att de faktiskt ska ha ett terapeutiskt stöd vid sidan av nedtrappningen. Dels för att kunna ha stödsamtal med när det är extra jobbigt och man går igenom besvärlig abstinens. Men också att kunna hantera det som bobblar upp. Och det kan ju vara då så att man ibland behöver göra pauser i nedtrappningen bara för att jobba med de psykologiska utmaningarna. Mm. Och sen kan man fortsätta.
0: Mm. Jag tänker man upplever att det går lite lättare att sätta ner från högre doser. Stora besvären vid nedtrappning kommer när man kommer ner på lägre doser. Och det finns ju en anledning till det för att... Någonstans läste jag att insättningsdosen ofta står för två tredjedelar av effekten.
3: Ja, du, där är du inne på något viktigt. Nu har vi inte möjligheten att visuellt visa för våra lyssnare idag här på ett pedagogiskt sätt, men jag ska försöka förklara så, så gott som möjligt. Och Det är att man har sett att, som du var inne på Mats, att redan vid låg dos av de här SSR-läkemedlen och även andra så kallade antidepressiva läkemedel också så får man en ganska stor effekt eh, på...
0: Ingångsdosen, eller?
3: Ja, det behöver inte vara det, men absolut vid ingångsdosen. På hjärnnivå eller på receptornivå i hjärnan.
0: Ja, det är därför att det, det är svårt att sätta ut de där sista 30-40 milligram. Nu kanske man kan generalisera så, det hänger på vilka doser det är. Men man brukar säga att de första halvan av sin dos går något lättare att sätta ut än den sista halvan.
3: Ja, alltså precis. Jag brukar tänka att man får en, en ganska stor effekt på hjärnan redan vid låga doser av de här läkemedlen. Och då brukar jag ändå betona att när jag säger effekt så är det inte i vare sig positiv eller negativ bemärkelse utan det är mer hur att det påverkar hjärnan. Mm. Så hur det ser ut i synapsen? Exakt. Det påverkar hur närmarna kommunicerar med varandra. Nerverna kommunicerar med varandra. Det, det innebär också är att när vi sen då går ner från hög dos till låg dos mm så brukar det gå ganska bra för patienterna när de börjar trappa ner. Och får de då ett tips från en läkare att vi säger att du står på maxdos av läkemedlet sertralin, ett SSR-läkare. Mm. Det är 200 milligram. Och så säger läkarna att nej du, vi ska göra en långsam och försiktig nedtrappning med dig. Så vi kommer ta bort 50 milligram varannan vecka. Oj, 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 det är långsamt. Så att, ja. oroa dig inte. Och det brukar kunna gå ganska bra för många patienter. Men... När vi då kommer ner till de sista 50 milligram mm. som ska tas bort inte sällan är det där problemen uppstår. Precis. För att det är där förändringen på hjärnivå blir som störst. Mm. Så att det vi brukar rekommendera våra patienter det, är en, det finns många forum på nätet och så där man rekommenderar mycket långsamma nedtrappningar kanske 5 eller 10 procent av dosen man står på man sänker då i månaden. Det var fjärde vecka ja, det var fjärde vecka, precis. Mm. Vi, eftersom vi är vana att jobba med de här läkemedlen, brukar som regel eh, göra lite snabbare nedtrappningar. Det brukar kalla det för att vi har en pragmatisk modell för hur vi trappar ner. Vi ser till att trappa ner, säg att man då ska trappa ner från 200 mg cetralin, men då kanske man börjar sänka med 20 mg mm. eller 10 mg. Och då gör man det gradvis så länge som det funkar. Men när det börjar bli för jobbigt att sänka med den dosen i varje tillfälle ja, men då är det läge att man minskar med ännu mindre.
0: Eller kan det stå kvar till och med kanske en månad extra? Eller?
3: Ja, så kan man göra. Vi brukar väl tänka så att man ska ha varit stabil och känt sig normaliserad mellan två sänkningar lika länge som man eventuellt hade abstinensreaktioner. Så att har du upplevt besvär i en vecka med abstinensreaktioner, ja, men då och sen normaliseras i ditt mående, då skulle du vänta åtminstone en vecka till mm. sen innan du sänker igen. Sen kan ju du välja att vänta ytterligare längre, eh, längre än så. Det är väl så vi krasset angriper det här problemet. Ju lägre
0: sänkning, ju mindre sänkning ska man göra.
3: Ja, och ibland gör vi så att vi i utgångspunkten kanske sänker med en rimligt låg dor sedan från början för att, patient, för att de som kommer till oss har ju ofta negativa erfarenheter av tidigare nedtrappningsförsök. De kan vara skrämda och ha en viss förväntansångest över att det inte ska gå bra. Och att då sänka några gånger i början där de märker att det går bra brukar också hjälpa dem med sitt självförtroende att hantera de här besvären. Och utmaningen tror jag många har när de går till sina läkare och berättar om det här att de vill sänka långsamt är att läkarna inte riktigt vet om att man har möjligheten att förskriva eller Man har möjlighet att beställa väldigt små doser till de här läkemedlen och det möjliggör då att man trappar ner i lägre trappsteg. Andra saker som är viktigt det är också det här med vilka man har runt sig, anhörigstödet som vi var inne på. Hur ens liv i övrigt ser ut. Vi brukar avråda från att man trappar ner. Om man har precis ligger i en skilsmässa och man har vattenläckare hemma och om man har eh, blivit mobbad på jobbet, då är det inte läge att trappa ner.
0: Eller om man kanske har en period på året där man må lite sämre men man kanske har höstarna, kanske är extra jobbiga. Då kanske, precis. Då kanske man ska inte trapp, börja ner trappningen eller
3: kanske pausa ner Absolut. Har du något att tillägga som du har tänkt på?
2: Ja, jag tycker jag har haft mycket hjälp av att låta folk göra en lista över de symptom som de brukar få. För att det är ofta samma från gång till gång.
0: Vad menar du, brukar få? Vid Vi, varje sänkning? Vid varje sänkning. Ja, ja.
2: Och det kan ju vara till exempel yrsel, det kan vara ångest, det kan vara vad som helst. Och att då lista dem och sen också lista vad ska jag göra åt det här. För att minska den här förväntansångesten lite. Så där att åh, liksom, nu ska jag snart sänka och fruktansvärt. Men när man då har listan, vad kommer det hända? Men först blir jag yr, vad gör jag då? Mm. Sen så kanske ångesten kommer, vad gör jag då? Framförallt liksom att tänka på för det första att det är övergående. Mm. Det kommer ju gärna sådana här katastroftankar. Av typen att den här gången så kommer det inte gå över. Eller den här gången så, så visar Nej. det nog att jag är väldigt sjuk ändå. Och att man hjälper folk kognitivt att hantera. Och även informationen det är ju bara 10% av våra serotoninreceptorer som sitter i hjärnan. Mm. Resten sitter ju resten av kroppen och vet man det så tycker man kanske inte att det är så obehagligt att få symptom från magen. För då förstår man att ja men då är det ju helt naturligt.
0: Mm. Mm.
2: Eller att hela vårt balanssystem, är, eller delar av vårt balanssystem i alla fall är serotoninberoende, så det är inte så konstigt att man blir yr.
3: Påverkar hela kroppen. Mm. Och så vidare. Så
2: lite kunskap tycker jag hjälper. långt
1: tänk, med Absolut. Tänker jag också, finns, det någon, någon, finns det några tankar om att kost, träning eller andra mer konkreta ja, grejer, alltså, mening, kan, alltså, kan förbättra mm. utsättning?
3: Det vi brukar rekommendera våra patienter det är ju att försöka upprätthålla en regelbunden träning under nedtrappningen. Just för att Många av patienterna tycks få minskade besvär, åtminstone tillfälligt. Minskade abstinensationer när de rör på sig. Mm. Sen är det klart att om man mår väldigt dåligt och inte vill stiga upp i sängen på morgonen för att det är så mycket symptom, då kan det vara svårt att ta sig väg till gymmet. Det får man av någon anledning att tänka lite på. Pappa, man mig. måste
0: inte till gymmet ändå, man kan cykla. Och det kan tycka är jag en
3: promenad. Ja, ja, absolut. Det är, eller du går och simmar och så bastar du ja. efteråt. Så att det är absolut. Och jag brukar säga också att nu handlar det inte om att du ska gå och köra crossfit och bli i tre timmar och ta ut dig tills du nästan stupar utan upprätthålla några gånger i veckan en måttlig eh, nivå på, på rörelsen.
2: Och även att lägga märke till att så ofta så är det ju så att när man har rört sig så känns det bättre. Och det bryter ju också den här föreställningen om att det här är forever och jag kommer aldrig och liksom att märka att det finns saker och ting som jag kan göra som kan påverka hur jag mår. Så som
0: jag har gjort nu med nu mitt femte försök då. Mm. Jag har ju gått från 120, nu är det Symbalta jag tar. Jag har ju gått från 120 milligram och nu ner på 25 milligram. Och så, vilket har gått väldigt bra. Men kan nu inte. gör jag det på rätt sätt, mm. följer en sida på Facebook som heter 10% metoden mm. sånt där.
2: Den kan rekommenderas verkligen. Ja, mm. där,
0: det där är man hjälper varandra alltså. mm. Det är en grupp man kan söka till. Jag tror ni det är 10% metoden för nedtrappning mm. av antidepressiva mediciner eller sånt. Där får man mycket stöd faktiskt och många så fort någon skriver någon fråga så är det direkt 5 6 7 8 10 som svarar. Vad tror du, Åsa, in och skriver med ibland?
2: Jo, jag har lärt mig mycket på den sidan. Ja.
0: Nej, men jag, där har jag följt mycket. Men jag har ju då sänkt, alltså kanske gjort i början då, när det var så, som 120 milligram, då sänkte jag ju lite mer. Och jag märkte Jaha. att det funkade, men jag sänkte ju all, alltid, jag väntar jag fyra veckor. Mm. Aldrig kortare tid än fyra veckor. Klokt. Och då kanske jag sänkte... 20 procent av totaldosen i början. Mm. Mm. Nu när jag är ner på 25 milligram, nu sänker jag ja, 10 eller vad säger ni, inte 10 procent, jag sänker alltså 3 till 5 procent. Nu har jag kapslar då, så jag kan hälla ut sådana här, mm. vad kallar du kulorna?
3: Ja, kulor kan, kulor. Vi, <laughs> kan vi kalla dem. Ja.
0: Så jag står ju liksom och häller ut då. Just nu häller jag ut, jag har ju 30 milligram, nu häller jag ut 37 små kulor varje morgon. och sådär. Mm. Ja, det funkar jättebra hittills. Perfekt. Jag är otroligt glad. Men sen som jag sa tidigare jag tror jag nämnde det. Jag har inte bestämt nu hur jag ska sätta ut den helt. Jag kanske behåller 5 milligram eller 10. Det får jag se.
2: Och det är ju ingenting som du behöver fatta något beslut om nu. Nej, inte alls. Utan det kan du jag se. göra
0: heller. Men jag är också då duktig med, med träning. och jag, ja. Vi har ju tagit bort socker nästan helt.
2: Känner
1: du någon ja. skillnad efter att vi tog bort socker och spannmål?
0: Absolut. Mycket lugnare. Mm. Mycket stabilare. Men nu är jag ju en känslig person överhuvudtaget. Men jag, det är, för mig är det jätteskillnad att äta. Nu får man ju aldrig bort. Socker finns ju i kaviar och vi har allt. Vi ursäkt för kakorna. Ja. Är men alltså, jag vill nog säga att jag har tagit bort till 90 procent. socker vilket jag var jag hade ju godis Men du känner
1: skillnad på absolut. utsättningssymptom. Mycket lugnare,
0: ja. Mycket lugnare. Då tackar vi André och Åsa för otroligt intressant lyssning tycker i alla fall Susanne och jag men vi hoppas att även ni lyssnar har fått massa matnyttig information om antidepressiva mediciner vi är tillbaka den 4 september med ett nytt avsnitt som ni vet kör vi ju alltid ett nytt avsnitt av Lär dig leva på den första måndagen i varje ny månad så har det gått till dess så hörs vi oss snart igen hejdå
1: hejdå